0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bagi yang mendengarkan materi atau topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik atau pokok bahasan Atau materi berkaitan dengan hubungan interpersonal Seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan interpersonal secara mendasar akan diawali dengan aspek komunikasi interpersonal dimana komunikasi interpersonal merupakan komunikasi perorangan yang bersifat pribadi baik secara langsung tanpa medium maupun juga menggunakan medium atau sebuah saluran atau channel dalam komunikasi interpersonal daya tarik seseorang sangatlah penting apabila kita menyukai seseorang maka kita memiliki kecenderungan untuk melihat segala hal yang berkaitan dengannya menjadi sangat positif. Begitupun sebaliknya, apabila kita tidak menyukainya, maka segala hal yang kita lihat menjadi terlihat negatif. Dengan demikian, bisa dimengerti bahwa orang yang memiliki daya tarik bagi orang lain akan mempermudah pendapat dan sikapnya pada orang tersebut. Demikian pula sebaliknya. Apabila seseorang saling menyukai, maka ia akan mengembangkan komunikasi yang menyenangkan dan efektif. Dimana orang akan merasa senang dan nyaman jika berada di antara orang-orang yang ia sukai. Ini merupakan hal yang sangat alamiah dan sangat manusiawi. Sebaliknya juga, orang-orang akan merasa tegang, kemudian resah, cemas, tidak nyaman... Apabila berada di antara orang-orang yang tidak disukainya Serta ingin sesegera mungkin mengakhiri pembicaraan yang dilakukan saat itu Hakikat dari hubungan interpersonal Sejatinya adalah bahwa ketika kita berkomunikasi Kita tidak hanya sedang menyampaikan isi pesan Tetapi juga sesungguhnya kita sedang menentukan kadar hubungan interpersonal Jadi kita tidak sekedar menentukan konten Tetapi juga relationship Pandangan ini merupakan hal baru dan untuk menunjukkan hubungan pesan komunikasi ini disebut sebagai metakomunikasi Sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata namun jelas sangat terasa pengaruhnya dan juga jelas sangat terasa dampaknya Apabila kita mengabaikan makna dari hubungan interpersonal tidak lebih dari sekedar percakapan biasa-biasa saja karena pada prinsipnya apabila komunikasi interpersonal kita baik dan kita memandang hubungan akan terjalin dengan baik lewat komunikasi interpersonal yang baik maka seyogianya kita akan lebih berhati-hati dan memastikan bahwa apapun yang kita lakukan dalam proses komunikasi itu akan kita lakukan dengan sangat baik. Pada hal ini berarti bahwa studi komunikasi interpersonal ...telah bergeser dari isi pesan kepada aspek relasional. Aspek relasional inilah yang menjadi unit analisis dari komunikasi interpersonal. Apabila kita lihat dari perspektif psikologi komunikasi... ...kita dapat menyatakan bahwa makin baik hubungan interpersonal... ...maka makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya. Lalu juga makin cermat persepsinya... ...sehingga makin efektif komunikasi itu berlangsung. Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan... ...baik verbal maupun non-verbal... ...secara timbal-balik terjadi... ...dan hal ini dinamakan sebagai komunikasi interpersonal. Ketika hubungan interpersonal tumbuh... ...terjadi pula kesepakatan tentang aturan berkomunikasi... ...di antara para partisipan yang terlibat. Selanjutnya saya akan menyampaikan... ...bahwa pada komunikasi interpersonal tercipta efek-efek komunikasi yang ditimbulkan... ...dan berdampak pada perubahan-perubahan sikap dan perilaku seseorang. Yang pertama adalah efek kognitif. Komunikasi memungkinkan kita untuk satu sama lain... ...mentransmisikan informasi yang akhirnya bisa menghasilkan satu pengetahuan. Lalu kemudian juga efek lainnya adalah efek afektif... Efek yang menimbulkan perasaan senang, efek yang menimbulkan perasaan sedih, efek yang menimbulkan perasaan takut, efek yang kemudian menimbulkan perasaan-perasaan tertentu dari lawan bicara kita. Lalu kemudian juga ada efek konatif yang dimana kemudian ketika kita menyampaikan satu hal atau informasi atau satu bentuk komunikasi, maka akan terjadi perubahan sikap dan perilaku dari yang sebelumnya. tidak mau mengikuti menjadi mengikuti dari yang sebelumnya tidak terbujuk kemudian menjadi terbujuk dari yang sebelumnya tidak terpengaruh menjadi terpengaruh sehingga kemudian perubahan sikap dan perilaku dapat dimungkinkan terjadi. Kemudian selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan betapa pentingnya menjaga hubungan interpersonal atau membangun hubungan interpersonal dengan baik. Membangun hubungan interpersonal sangatlah penting. Karena kita sebagai individu tentu saja tidak akan pernah dapat dilepaskan Dari kemungkinan-kemungkinan untuk selalu berinteraksi dengan siapapun Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun Apabila kita memahami bahwa komunikasi menjadi alat yang sangat tepat untuk membangun hubungan Maka pentingnya hubungan interpersonal ini pun juga semakin menegaskan bahwa Komunikasi hadir untuk membangun sebuah hubungan Sehingga ini merupakan satu hal yang saling berketerkaitan atau dua hal yang saling berketerkaitan dan memiliki kaitan timbal balik yang sangat jelas Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan dan hubungan interpersonal pun juga akan terus terpupuk, hubungannya akan terus terbina dengan sangat baik Ketika kemudian kita memahami komunikasi sebagai tools di dalam memelihara sebuah hubungan atau relasional Kemudian juga komunikasi antar pribadi pun juga atau komunikasi interpersonal pun juga meliputi banyak unsur agar menjadi efektif. Tetapi hubungan antar pribadi barangkali bisa dikatakan sebagai hal yang paling penting. Terlepas dari semua unsur yang ada, bahwa pada akhirnya seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lainnya pada konteks komunikasi interpersonal tentu saja berharap mencapai posisi paling puncak di dalam suatu hubungan. Oleh karena itu di sini saya ingin mencoba menjelaskan terkait dengan tahap hubungan interpersonal. Menurut Knapp dalam buku The Human Communications dari Tubb and Moss bahwa dia menyatakan ada tahapan-tahapan di mana kemudian seseorang bisa mendapatkan pilihan atau juga resiko pada saat membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Ada dua bagian pada gambar yang uh, dapat dilihat di dalam buku Human Communication, Tabs and Most, tentang tahap hubungan interpersonal. Di sana ada tulisan Relational Maintenance. Di sisi kanan ada tulisan Coming Apart, di seping kiri ada tulisan Coming Together. Kita akan bahas satu persatu. Komunikasi interpersonal memungkinkan seseorang untuk memperoleh tahapan-tahapan hubungan interpersonal dari hal yang paling mendasar sampai kepada hal yang paling eh, tinggi ataupun yang paling puncak, Atau dari hubungan yang paling biasa-biasa saja sampai kepada hubungan yang sangat intim. Kita akan awali dengan coming together. Kneb menyatakan di sini bahwa tahap hubungan interpersonal diawali dengan proses initiating. Ada inisiasi di sana, ada inisiatif di sana. Mulai dengan berkenalan, mulai dengan kemudian mencoba untuk berbagi cerita, lalu kemudian dilanjutkan dengan tahapan experimenting. Mulai ada upaya-upaya untuk mencoba menggali lebih jauh informasi terkait dengan pribadi seseorang, karakteristik seseorang, informasi yang ingin kita harapkan kita peroleh. Demikian pula kita mencoba untuk mulai berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi gagasan, Lalu kemudian ada intensifying atau kemudian berupaya untuk lebih mengintensifkan komunikasi Agar kemudian satu sama lain mulai merasakan kenyamanan Baik, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap intensifying Dimana pada tahapan ini, kedua belah pihak mulai secara intensif berkomunikasi Mulai lebih sering kemudian berbagi pendapat, pandangan, gagasan Mulai juga melibatkan perasaan bahwa satu sama lain merasa saling membutuhkan dan mulai ada rasa ketergantungan begitu ya. Kemudian pada tahap yang keempat itu tahap integrating di sini mulai ada persamaan persepsi, persamaan visi, persamaan misi, persamaan keinginan, mulai merasa satu sama lain saling memiliki begitu ya sehingga kemudian mulai ada penguatan dan penyatuan pada beberapa aspek di dalam keseharian. Lalu kemudian pada tahap puncak yaitu tahap bonding atau pengikatan ini biasanya lazim kita jumpai pada situasi atau kondisi dimana seseorang yang kemudian telah melangsungkan satu hubungan selama beberapa waktu lalu kemudian memutuskan untuk menikah. Nah tahapan bonding atau tahapan pengikatan inilah yang kemudian disebut sebagai tahapan di dimana keduanya menjadi satu kemudian juga berkomitmen secara penuh untuk kemudian memiliki ikatan satu dengan yang lainnya. namun demikian ternyata pada tahapan relational maintenance atau pemeliharaan hubungan ini ada fase-fase yang juga kritikal dan sangat krusial sekali begitu ya jadi pada saat uh, posisi integrating dan bonding ini sebetulnya juga dimungkinkan adanya posisi uh, diferensiating gitu ya atau mulai ada perasaan hal-hal yang kemudian uh, berbeda begitu ya sehingga kemudian um, mulai timbul sedikit perselisihan begitu ya lalu kemudian juga ada kondisi di mana kemudian Kondisi hubungan mulai terasa stagnan, begitu, kemudian mulai terasa begitu datar, begitu kemudian menjenuhkan, membosankan Ada perasaan mulai sedikit banyak mengalami kebosanan Sehingga hubungan tidak terasa berkembang, dinamis menjadi suatu hubungan yang kemudian membuat diri masing-masing pihak kemudian merasa menjadi jauh lebih baik Lalu kemudian di tahap ada avoiding Kemudian dimana di kemudian mulai Ada upaya-upaya untuk Mulai memisahkan e, aktivitas kita Dengan aktivitas e, lawan bicara kita ataupun uh, teman di dalam hubungan kita ataupun kemudian tadi orang yang kemudian secara intensif kita bangun hubungan di sana mulai ada semacam mulai menghindari pertemuan-pertemuan, mulai menghindari kebersamaan dan hingga Akhirnya terminating. Ini adalah bagian dari coming apart di mana kemudian ini adalah uh, fase-fase di mana kemudian pemisahan terjadi begitu ya. Sehingga di dalam hubungan kalau kemudian kita tidak kelola dengan sangat baik, maka Kapanpun bisa saja risiko-risiko yang tadi saya sampaikan bisa saja terjadi. Nah pada hubungan interpersonal juga ada hal-hal lain yang tentu saja harus dipahami dengan sangat baik bahwa hubungan interpersonal juga seringkali dikaitkan dengan konsep diri. Mengapa demikian? Karena konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal ataupun hubungan interpersonal. Karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep pada dirinya. Selain itu juga bahwa saya bisa jelaskan, eh, sukses atau tidaknya komunikasi interpersonal banyak bergantung dari kualitas konsep diri seseorang. Baik itu konsep diri positif maupun konsep diri negatif. Karena setiap orang lagi-lagi saya sampaikan bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Seseorang yang mempunyai konsep diri positif, maka komunikasi interpersonalnya tentu saja akan baik. Yang tentu saja akan berdampak pada hubungan interpersonal yang juga semakin baik. Sedangkan orang yang mempunyai konsep diri negatif, maka juga berpengaruh pada komunikasi interpersonal yang kurang baik dan hubungan pun juga akan memburuk. Konsep diri berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal, hal ini juga... ...semakin meyakinkan kita bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan. Karena e, tadi disampaikan bahwa konsep diri sangat mempengaruhi, konsep diri juga e, memberikan gambaran kepada kita... ...terkait dengan seseorang e, terbentuk dia menjadi dirinya melalui pengalaman-kemalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan... Ataupun juga merupakan faktor bawaan lahir Walaupun tentu saja akan berkembang terus secara menerus sepanjang hidupnya Melalui pengalaman-pengalaman Oleh sebab itu, maka masing-masing individu tentu saja akan mempunyai konsep diri yang berbeda Karena setiap orang tentu saja mempunyai lingkungan dan pengalaman hidup yang berbeda Nah dengan demikian, maka hal tersebut inilah yang sesungguhnya mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonalnya Berkaitan dengan hubungan konsep diri dan komunikasi interpersonal Bahwa ada hal-hal yang kemudian ternyata diyakini bahwa seringkali konsep diri juga mempengaruhi kompetensi interpersonal seseorang. Bahwa ketika kemudian konsep dirinya baik, maka kompetensi atau kemampuan dia untuk membangun hubungan secara uh, personal itu juga akan meningkat dengan sendirinya dan akan uh, sangat bagus dan berdampak sangat uh, positif. begitu. Karena konsep diri, sekali lagi uh, saya tekankan, merupakan keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap dirinya dan pengalaman pun juga merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan dari refleksi diri sendiri yang diterima dari orang-orang dekat di dirinya Selanjutnya, pada bagian terakhir pada topik hubungan interpersonal terdapat 5 sikap positif yang perlu dikembangkan ketika kita ingin membangun hubungan interpersonal yang baik seperti menurut Devito Bahwa ada 5 hal atau 5 sikap positif yang harus dikembangkan Apa saja itu? Yang pertama adalah keterbukaan Keterbukaan merupakan sikap dapat menerima masukan dari orang lain Dan berkenan menyampaikan informasi penting juga kepada orang lain Artinya bahwa seseorang harus rela membuka diri ketika orang lain menginginkan informasi yang diketahuinya Keterbukaan adalah kesediaan untuk membuka diri, jujur, tidak bohong, dan tidak Komunikasi atau hubungan interpersonal, keterbukaan menjadi salah satu sikap positif karena dengan keterbukaan maka komunikasi akan berlangsung secara transparan dua arah dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkomunikasi. Kemudian poin yang kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan jika seandainya orang lain dapat memahami dan merasakan sesuatu yang sedang dialami oleh orang lain serta dapat memahami suatu persoalan dari sudut pandang orang lain orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman perasaan serta keinginan orang lain pada hakikatnya, empati adalah usaha masing-masing pihak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan tentu saja dapat memahami pendapat, sikap, dan juga perilaku orang lain. Poin ketiga, sikap mendukung atau supportiveness. Hubungan interpersonal yang efektif adalah jika terdapat sikap mendukung. Ini berarti bahwa masing-masing pihak yang berkomunikasi haruslah memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka. Dengan demikian, maka respon yang relevan adalah bersifat spontan dan lugas. Bukan respon bertahan dan berkelit, pemaparan bersifat deskriptif naratif dan bukan evaluatif. Serta pola pengambilan keputusan pun juga bersifat akomodatif, bukan bersifat intervensi yang disebabkan oleh rasa percaya diri yang berlebihan. Berikutnya sikap, yang keempat adalah sikap positif. Sikap positif dapat ditunjukkan dalam sikap dan perilaku kita. Dalam sikap yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal harus memiliki perasaan dan pikiran positif. Sedangkan dalam bentuk perilaku, yaitu tindakan yang dipilih harus relevan dengan tujuan komunikasi interpersonal. Sikap positif dapat ditujukan dengan berbagai macam perilaku dan sikap. Antara lain menghargai orang lain, berpikiran positif terhadap orang lain, tidak menaruh curiga secara berlebihan, meyakini pentingnya orang lain, memberikan ujian dan penghargaan, serta komitmen untuk menjalin kerjasama. Lalu kemudian, poin terakhir atau poin kelima adalah kesetaraan atau equality. Kesetaraan atau equality adalah pengakuan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan, sama-sama bernilai dan berharga, dan juga saling memerlukan. Kestaraan yang dimaksud yaitu berupa pengakuan atau kesadaran serta kerelaan untuk menempatkan diri setara dengan partner komunikasi kita. Dengan demikian, indikator kestaraan yaitu menempatkan diri kita setara dengan orang lain. Menyadari bahwa kita memiliki kepentingan yang berbeda. Mengakui pentingnya kehadiran orang lain. Tidak memahami kehendak. Kemudian komunikasi dua arah. serta dibangun suasana komunikasi yang akrab dan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada topik terkait dengan hubungan interpersonal. Dan sebelum saya iring, saya ingin menutup dengan satu kata bijak atau quotes yang disampaikan oleh Terelie bahwa komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan apapun. Lantas, kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet dan langgeng. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa Betul-betul mampu melakukan komunikasi interpersonal yang baik Sehingga kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan siapapun Baik secara individu, berkelompok maupun dalam masyarakat yang jauh lebih luas Itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak tepat dan tidak berkenan Sampai bertemu kembali di topik yang selanjutnya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.